0: Vas-y ça record. Dis un euh, raconte une blague pour la postérité. Euh,
1: du coup euh, c'est Toto qui va au toilettes. Non toilet. ta gueule ta gueule
0: c'est bon laisse tomber. <rire>
1: Salut, ça va les gens Salut, ça va Dibou Salut, ça va Bandi Salut, ça va les gens Très très content d'être là pour déjà le troisième épisode de oh Salut, là ça là va là.
0: Et troisième épisode, euh, comme euh, comme la première trilogie de Star Wars, en fait, finalement.
1: Ouais, et celle du Seigneur des Anneaux. Après, quand on voit ce que George Lucas
0: a fait de Star Wars après, peut-être qu'on doit s'arrêter après trois, qu'est-ce que t'en penses, je sais pas, moi
1: Bah, après, type Disney nous sponsorise, faudrait se poser des questions. Je ouais, ouais. crois que moi, je te vois bien avec des petites oreilles de Mickey, mec,
0: <rire> franchement. Ah, ah, <rire> dit,
1: ah, ah, comment tu vas ah, oh, plutôt. Plutôt. <rire> Allez, stop, stop
0: C'est parti beaucoup trop vite en imitation Je vous rappelle, <rire> les gars, que vous pouvez suivre ce magnifique podcast sur toutes les plateformes de podcast, hein, c'est-à-dire euh, Apple Podcast, euh, Podcast Addict, euh, Podbean, euh, Spotify, et maintenant même Deezer. Oui, c'est quand même cool. Oui,
1: Super, Bandit a fait un travail super avec les internets encore. Hein. Franchement, j'ai... Ah, gêne.
0: internet, internet c'est mon
1: dada, comme dirait Omar Sharif. <rire> la rêve de vieux, la rêve de ah, vieux. La passion de <rire> enfin, gagner.
0: tout ça... Tout ça, tout ça pour dire que bah, bah on va commencer. Ça à quoi ah
1: putain, c'est vraiment. Alors en
0: vrai, je viens de boire un café, donc je suis <rire> méga chaud. Là, c'est à ah bon dire que os. moi, je suis un hypersensible. Il faut savoir ça. Donc quand je bois du café, enfin genre mon corps et la caféine, c'est un truc chelou, tu vois. Moi, il y a des gens qui oh, croient mec. que je me coque, mais je prends du café, en fait. Mais mais, mais bois, pas, bois jamais de Red Bull ou truc trucs comme ah ça. Ah si, hein, mais je suis vois. un gros consommateur, en fait. Je oh suis un gros là, consommateur. Bon. Avant de te parler de mon petit kink jeu vidéo euh, ludesque du mois, putain, je l'ai bien dit, de la semaine mm -hmm. même, plutôt. Mm -hmm. euh, J'ai une anecdote à te raconter sur le café. En gros, mon corps, en fait, fonctionne avec le café.
1: Okay.
0: Et c'est vraiment devenu une partie de mon corps. Il okay. mm -hmm. y, y a quelques temps, j'étais vraiment flagada, pas très bien. Je dis à ma femme, ah, je me sens pas bien et tout. J'ai ouais. peut-être chopé une saloperie, tu vois. Euh... Oh, J'ai peur de où on va, mais je t'écoute. Et je dis, je vais aller faire une prise de sang, tu vois. J'ai peut-être une mononucléose ou j'en sais rien, quoi. T'sais. Et donc au final, <rire> je remarque, après coup, qu'en fait, ma femme a reçu de sa maman un paquet de grains de café décaféinés. Et que ma femme l'a mis dans la machine à café sans me dire. En fait, oh ça faisait non. trois semaines que je buvais du décaf et j'étais trop mal dans ma vie, tu vois. <rire> et, et genre, franchement, ça a failli partir en procès, là. Toujours est-il que pour le moment, moi, je joue à New World. Est-ce que tu sais ce que c'est
1: Je sais ce que c'est, mais je n'ai pas du tout accroché. J'ai aucune hype pour le jeu. Et justement, ça, ça va être intéressant de, de comprendre et de savoir pourquoi... Tu aimes un MMO qui a l'air d'être nul à chier. <rire> Putain,
0: ça, ça charge. Pourquoi j'aime ce truc bah, je, Moi, il faut savoir que j'ai une histoire très, très, très euh, mouvementée avec les MMO, ok mm -hmm. euh, J'ai commencé sur un vieux truc qui s'appelait Silk Road, puis j'ai joué à dofus, on en a parlé, ok Et puis j'ai oui, joué on à World parlé, of ouais. Warcraft. Je l'avais dit, hein. Et World of Warcraft, ça a été vraiment un jeu qui m'a pris beaucoup d'énergie dans ma vie, beaucoup de temps, qui m'a peut-être fait passer à côté de certaines choses, mais qui m'en a apporté d'autres. Enfin, bon, bref, tu vois l'histoire un peu, euh, voilà, comme ça. Okay. Et en fait, ce que j'attends aujourd'hui d'un MMO. Euh, pour te le dire c'est, j'attends pas du MMO qui soit mon restaurant 4 étoiles, j'attends d'un MMO qui soit mon saucisse compote purée, tu vois ce que je veux dire
1: Ah t'as bouffe de confort ton jeu voilà. de confort plus ou moins Et
0: je trouve que dans ce sens là New World fait un bon taf parce que c'est un jeu qui te propose de remplir et de remplir les mêmes boucles de gameplay mais de manière ouais. assez libre c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, ce que WoW est devenu, par exemple, c'est des boucles de gameplay, mais avec, euh, tu vois, euh, euh, des, 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 des limitations en temps, en, en nombre, tout ça. Ah, tu peux faire qu'une nah, seule fois un donjon de plus et tout, euh, ok. Alors que là, en fait, tu sors. Euh, ouais, je vais couper des arbres, je vais machin. Et tu vois, en fait, au final, tu débranches ton cerveau. Et c'est assez sympa. Et je trouve que l'approche des classes est assez cool. Donc, dans New World, tu crées un personnage et tu vas pouvoir euh, en faire un peu ce que tu veux. T'as différentes armes. Hein. Donc, euh, je sais pas, tu vas par exemple avoir euh, le bâton de vie, qui est ma petite arme du moment. C'est hein. quoi le bâton de vie, ça Le bâton de vie, c'est ma bite. <rire>
1: Putain, je suis le bait, et je mordu à l'hameçon. <rire> ah ouais, Putain, ah ouais. trop bon Mais Elle était préparée. Alors, alors <rire> le bâton
0: de vie, c'est quoi C'est le bâton pour healer en fait. Donc, euh, en gros, tu, tu tires de loin, ah. t'envoies des petites bouboules de, de petites bouboules de magie qui font des, des dommages, et puis tu peux mettre des zones euh, de heal au sol. Moi, moi j'ai choisi ça parce que, en fait, si tu mets bâton de vie et hachette, donc la hachette qui est DPS, c'est vraiment la meilleure spé, je dirais, pour XP solo et aller faire des, des trucs solo. Et c'est vrai que pour le moment, moi, j'ai été prendre un serveur, on a créé une guilde et tout, donc s'il y a des gens parmi ah vous qui Ouais, déjà jouent, Ouais, mais on est quatre, tu vois, on s'en fout, on fait rien, tu vois, genre, <rire> <c 'est rire> Ils merde. coupent des arbres toute la mais journée. Mais justement, je lance un appel ici. Un appel, si, les gars, si vous voulez venir dans un nouveau monde explorer euh, des terres encore inexplorées, couper des arbres, euh, ramasser euh, du chanvre... Ah oui c'est vrai. Des cailloux euh, minés euh, et puis tout ça rejoignez-nous. On a créé la guilde qui s'appelle Jaune Week parce que on est dans la faction jaune qui est la plus faible donc ça nous faisait marrer d'appeler ça Jaune Week. Et donc vous êtes les bienvenus et c'est euh, et donc vous êtes les bienvenus et c'est sur le serveur. Euh, Zurzura je crois je me souviens j'avais du oh jeu, là là c'est quoi c'est Blast de l'enfer ah ouais là là ça c'est <rire> un truc de ouf mais en tout cas voilà pour le moment j'aime bien mais après j'ai fait 3 jours mais dessus okay. vite fait les avis euh, autour du MMO sont très très négatifs pour le moment mais je pense que c'est lié au problème des files d'attente tout simplement ah mec quand tu es obligé
1: d'attendre ah, une ouais, demi-heure pour jouer gros c'est un délire non, non, hein, une quand une tu vois ta file d'attente avec... en as 3000
0: ouais une demi-heure t'es sympa c'est 6 heures hein, en fait
1: oh sale histoire non là maintenant ça
0: s'est un peu calmé déjà parce qu'ils vont ouvrir des nouveaux serveurs et tout donc c'est un MMO qui est écrit par Amazon parce que je ne l'ai pas présenté euh, qui techniquement est propre qui d'un point de vue DA euh, n'est pas fantastique enfin, c'est vrai que je comprends les, les critiques c'est pas un truc qui a énormément de personnalité on va dire et de caractère c'est un truc qui est mmh. assez lisse ouais mais j'aime bien le gameplay en fait j'aime bien le côté euh, action RPG comme ça tu vois, il y a un côté un peu. Mm -hmm. euh, voilà, tu dois. Il tu, y a du skill shot, quoi. Quand tu joues à ouais, distance, euh, tu dois cibler, quoi.
1: C est, c est, c est... Moi, je trouve ça très lent au niveau des déplacements. Tes cooldowns, t'as 15 minutes à chaque fois que tu lances un sort. Enfin, probablement, en RPG, comme toi, je suis plus un joueur de haut à la base. Tu sais, tu peux spammer tes touches. as certains cooldowns qui sont d'une minute, deux minutes, trois minutes. Mais sinon, ta rotation, elle est assez limpide et efficace. Là, je vois, il y a des sorts. J'ai un pote qui joue euh, avec, son, avec son arc, genre tout le temps. Et genre, c'est 15. 20 secondes, chacun des sorts c'est à dire qu'il va mettre ses 3 sorts il a pas tué la, 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 la bête, genre un loup ou quoi que ce soit et après il doit les finir à, à la flèche traditionnelle mais mec c'est relou de ouf gros mais non mais
0: t'as deux armes hein. tu dois changer d'arme en fait bah lui il joue que comme ça c'est je, bah, je sais pas après son kick je, rigole, je, rigole, je euh... pense qu'il m'éclate aussi mais tu vois là par exemple moi mon gameplay au bâton de vie hein bah, bah... Donc, avec ta bite on le rappelle ouais, et la hachette <rire> euh, tu vois à distance je, je tape le mob Okay, je mets une zone de heal au, au sol pour quand il arrive au corps à corps. Et quand il arrive au corps à corps, je passe en mode Hachette, je lance mon mode Berserker, donc je cumule deux effets de heal et là, je le désingue. Donc, okay. tu vois, il y a, y, a, y a des... Y a des... Enfin, je pense que selon les, les spés que tu joues, en fait, il y a des armes qui sont complémentaires et tout. Non, honnêtement, c'est intéressant, mais c'est pas non plus...
1: Euh... C'est pas gothique, quoi. Ça, on va, on va être clair. Ben... Bah euh... Après, enfin, vu la hype qu'il y a, je, je, moi j'espère que ça va durer longtemps, etc. Je suis pas en mode oh, New World, c'est de la merde, faut que ça saute, etc. Mais moi ce que j'ai peur finalement, c'est pas tant du jeu là maintenant tout de suite. On sait très bien que la MMORPG, finalement, entre guillemets. Hein, débute réellement quand tu es niveau max, vont débuter ouais. réellement quand tu es. Bah, voilà, tu peux, quand tu farmes et que tu vas pouvoir créer vraiment des choses, quand tu vas avoir toutes ces guerres de guild très PVP, parce que New World, c'est quand même ultra axé joueur contre joueur. Mmh. Euh, moi, j'ai peur finalement que, comme d'hab, en fait, tu as les giga streamers qui s'amusent une semaine ou un mois, après ils délaissent le jeu, et puis tu n'as plus qu'à. Ouais, qu ce quoi
0: c'est ce qui va se passer en gros. Je, je, je okay. le sens un peu après moi le, le truc c'est que je peux pas encore juger vraiment du jeu euh, parce que j'ai pas encore fait par exemple là moi je suis euh, bon, par exemple là moi je suis niveau 22 tu vois mm -hmm. et c'est là que le premier donjon arrive j'ai pas encore fait de donjon j'ai pas encore fait de PVP euh, j'ai essayé de faire du PVP sauvage mec Tu t'es fait déglinguer Ouais mec, mais de fou. Franchement de fou. <rire> et genre ça tu sais ça m'a un peu frustré parce qu'en mode je dis j'ai envie de devenir meilleur en PVP mais il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas, genre, tu vois, il ne va pas y avoir comme d'en haut des champs de bataille où tu peux t'inscrire et tu peux chain du, mmh. du PVP. Ouais. Là, en gros, tu es tout seul avec ton tac PVP et tu croises un joueur tous les 15 minutes qui l'a activé aussi parce que ce n'est pas obligatoire de faire du PVP. Okay. Okay. Et en général, ceux qui l'activent, on va dire qu'ils sont 5. Genre... <rire> du coup, je me suis fait fumer. Comme ça, par 5, ça m'a fait chier. Mais après, ce qui m'a fait le plus chier, c'est que je suis tombé sur des 1-to-1 one -one qui étaient complètement OK. Et que je me suis fait mes tombe quoi. Genre, je tape le mec et il perd pas de vie. Et puis, touche shot, je suis là. Putain, mais qu'est-ce qui se passe Donc, tu vois, je pense qu'il y a une belle marge d'apprentissage de mon côté. Et voilà, ça m'amuse.
1: Voilà. Ouais, non, mais écoute, le principal, c'est d'être à l'aise et heureux avec ce dont on aime jouer, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve que c'est éclaté au sol. Toi, tu t'amuses et tu sais que tu vas t'amuser pendant un mois mais voilà, très bien comme mais ça, mais que,
0: ce que je trouve très bien avec New World justement, c'est que, alors, à une époque où on est dans le free to play à, à Valvolo, euh, ça se dit pas, mais bon. À Val-Volo, tout court Ouais. <rire> à Valvolo Vilou. <rire> euh. Non, non, mais ce que j'aime bien à New World justement, c'est que euh, c'est un MMO, tu vois, euh, c'est pas un jeu service, dans le sens où tu payes tes 39,99 US dollars. Donc, je pense que ça doit être euh, 49 euh, en euros. Enfin, je ouais, ou, plus exactement. ou 40.
1: Je sais plus c'est 40 balles. Ouais, bref.
0: En, en gros, tu payes tes 50 balles et puis tu joues. Point. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas mmh. des trucs à débloquer, à payer, à trucs, mes couilles, j'en peux plus, moi, des free-to-play. Je, 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 je conchis ce modèle. C'est vraiment... Euh, voilà. Et donc là, au pire, au pire, mec, dans un mois, j'y joue plus. Bah, ça m'a coûté le prix d'un jeu, tu vois, avec euh, mm, okay. euh, je sais pas combien de centaines d'heures de jeu, et je le trouve rentable à ce niveau-là. Ouais.
1: C'est comme n'importe quel jeu, finalement, tu auras dépensé 40 balles pour un autre jeu, tu auras fini le jeu, puis basta. Ouais, quoi, voilà, genre, euh... voilà je, okay. parce que
0: je pense pas que je suis prêt à me relancer dans un MMO, genre à l'ancienne, genre en mode euh, euh, on... allons-y, euh, euh, c'est ma vie, quoi. Mon travail, mm. c'est d'aller faire des potions pour faire du raid et tout.
1: Ça, je le ferai plus jamais, donc, euh, donc voilà. <coughs> on attend Bandit ailleurs, tu sais. On attend Bandi ailleurs. Bandi underscore MMO. Et toi mon petit Adibou Eh bien écoute, euh, j'ai joué, c'est un jeu en fait finalement qui est tombé à la base d'une OPSP que ah ouais j'ai faite avec des potes, avec les brocasters et finalement j'ai kiffé le jeu et je continue encore à y jouer. Et, euh, et il s'appelle Summoner's War Lost Centuria. Et euh, Summoner's War Lost Centuria, vous l'aurez compris, c'est tiré de la licence Summoner's War. Moi je ne connais mais alors pas du tout cette licence, c'est un truc qui marche depuis des années et des années, euh, où tu as des euh, petits bonhommes, des monstres, qui ont des pouvoirs, et euh, selon ta team, il y, euh, y a des connivences qui se mettent en place, des combos, etc. Et du coup, t'es là pour bâcher du mob en automatique, donc c'est du, du PVE, mais t'as aussi une partie euh, PVP. Et en fait, Lost Centuria, ça va reprendre, on va dire, l'univers, mais à la place, c'est toi qui vas décider où, euh, quand euh, actionner les pouvoirs de, de tes héros. Que du PvP, la partie PvE est là pour gagner des cartes et des trucs comme ça, mais le, le cœur de cible c'est PvP, PvP, donc joueur contre joueur à 200%. Et en fait, tu vas avoir quatre monstres sur la ligne avant, quatre monstres sur, sur la ligne arrière, et tu vas décider quand jouer ces monstres avec évidemment euh, du, du mana qui apparaît au fur et à mesure des secondes. Tu attends une seconde, tu as un mana, tu attends deux secondes, tu deux mana. Chaque monstre coûte un certain coût, et la petite particularité du jeu c'est que lorsque tu joues un sort. T'as un certain temps d'animation Et eh bien si l'adversaire joue pendant Ce temps d'animation Et eh bien il fait ce qu'on appelle un contre et va jouer Avant toi C'est comme si par exemple à la Magic tu joues une carte Tu mets un contre-sort, contresort, ben, es dessus au niveau de la pile ouais, Donc ouais. c'est toi qui joue à la place de l'autre et, et ça mène du tactique. sport et tout. Quoi, donc il y a, des... Oui, oui, il y a du e sport. Tout à fait, on a fait un post-show du premier euh, tournoi euh, mondial avec, avec Fefe, donc un, un broadcaster. Et on, on a parlé e-sport, on a parlé méta, on a parlé euh, bah, avec le français qui est arrivé troisième, Monkey Diluffy qui a été ultra solide et qui avait justement euh, s'était entraîné contre une certaine méta qui s'appelle les méta dot donc dégâts sur le temps euh, qui est une des méta les plus fortes et les plus jouées euh, en ce moment et même depuis le début du jeu quoi et du coup il s'était entraîné 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 ce qui fait que pendant les quarts de finale il a joué contre un adversaire qui faisait que ça Eh ben il a gagné il a gagné parce que c'était super bien entraîné donc, euh, donc voilà c'est euh, très e-sport friendly mais le PVP est plutôt cool c'est gratuit c'est un free to play vous pouvez évidemment dépenser toutes vos thunes, tout, tout votre, euh, votre, votre PEL, euh, voilà, euh, pour aller un peu plus vite au niveau des cartes, etc. Mais ça se joue bien si vous n'êtes pas ambitieux, e-sport, etc. En, en, en free-to-play, donc sans dépenser le moindre centime, ça joue quand même assez bien. Le jeu est très généreux pour que tu aies plein de cartes, et notamment des cartes légendaires. Donc voilà, Lost Centuria, euh, la partie, ça dure 2 ou 3 minutes sur les toilettes, donc, euh, okay. donc franchement, c'est un jeu mobile du coup. Un jeu, effectivement, j'ai oublié de le dire, un jeu sur téléphone portable. Tout à fait. Oh là là. Oh là là. C'est oh, plutôt okay. cool. Hein.
0: Bah écoute, euh, je testerai. Parce que j'avoue ah, que le moi, les, 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 les games de 30 minutes de Battleground sur les chiottes... Euh...
1: Aïe, 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 aïe. <rire> Bon bref, euh, le ça joue à quoi euh, Je crois qu'on a fait le tour, Bandit New World pour toi Summers War, Lost Centuria, pour moi, et je vais continuer avec euh, ma petite personne, puisque c'est moi qui vais lancer le jingle. Ça regarde quoi Ça regarde quoi Toi-même tu sais, ça regarde quoi
0: je, sais. <rire> je me demande combien de temps ce gimmick va fonctionner, tu vois. Parce que <rire> là, après, ça devient très 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 dur. Bon, Dibou, qu'est-ce que t'as regardé euh, Qu'est-ce que t'as regardé
1: Donc du coup j'ai regardé la saison 3 de Sex Education Une série Netflix que j'apprécie tout particulièrement Et je crois en plus que t'as la bande annonce qui doit traîner Bon, Bandit, on se la met Non non, je te la mets.
2: Ah, jolie caisse mais Merci C'est qui ça Maeve, c'est Steve Non, je vais parler de la chèvre
1: Otis hey, Otisune, t'as quoi sur la tronche C'est une moustache. T'es laissé pousser tout l'été Ah, et au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai vu Maeve l'autre jour. J'ai plus besoin de savoir ce que Maeve fait aujourd'hui. Nous voici en présence de quelques-uns des élèves qui fréquentent actuellement le lycée surnommé... L'école du sexe. Oh
2: <rire> Bonjour, Mordaine. Comment vous sentez-vous aujourd'hui En super forme Je suis votre nouvelle proviseur. Il semble, hélas, que certains
0: élèves ici. Ouais, 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 voilà, voilà, voilà. On va pas se mettre <rire> trois minutes. Hein. Bon, Est-ce que, bon, voilà. est que tu peux un peu m'expliquer de quoi ça parle Moi, on m'en a déjà parlé. J'ai jamais regardé,
1: mais on m'a dit. On m'en a dit que du bien. Mais ouais, c'est vachement stylé. Alors, ça fait euh, très teenager euh, dans l'esprit, hein, série pour adolescents, etc. Mais en vrai. Il y a pas mal d'aspects, finalement, qui peuvent être utiles à, à tous les âges. Ça parle, comme vous l'avez compris, d'éducation sexuelle. On est dans un euh, lycée euh, en Angleterre, si je ne dis pas de, de bêtises, mais vu les accents, je pense qu'évidemment c'est plutôt british. Et on va suivre, finalement, les pérégrinations de euh, Otis, euh, son meilleur ami Eric qui est gay, euh, de euh, Maeve on va aussi euh, euh, suivre ce qui se passe dans la vie de finalement tous les lycéens avec tu sais les euh, gars qui sont populaires ceux qui le sont beaucoup moins ceux qui euh, ont déjà baisé 40 fois puis ceux qui sont plus ceux qui se posent des questions et en fait on va avoir Otis et Mae qui vont devenir des docteurs du sexe parce que bah, l'éducation sexuelle au lycée ou même en cours de manière globale euh, c'est assez catastrophique donc voilà, euh, on va on va passer par euh, le spectre des couleurs de l'adolescence, de toutes les questions qu'on peut se poser ou qu'on s'est posées à une époque, mais aussi eh bien des, des, des points d'interrogation sur qu'est-ce qui se passe actuellement, puisque on va parler notamment dans la troisième saison de toutes les personnes euh, qui se considèrent comme non genrées euh, On va aussi avoir euh, finalement tout ce qui est LGBT et toutes les autres lettres dont malheureusement j'ai oublié parce qu'il y en a beaucoup beaucoup, le mais plus... euh, qui ah, je crois que voilà. est voilà exactement, bah, tout ça c'est important, il faut en parler et on en parle dans Sex éducation, je trouve de la bonne manière et puis et puis c'est marrant quoi, genre vraiment les acteurs, euh, c'est des, euh, des ados même si on a certains, ils ont 30 balais hein, et ils jouent des adolescents de 16 ans, mais bon on s'en fout ça passe et euh, je trouve que c'est très rafraîchissant c'est une bonne façon d'amener finalement euh, le tabou du sexe et autant mm -hmm. plus de, quand t'es un ado en fait tout simplement ouais. et euh, je recommande vraiment cette, euh, cette série elle se regarde vraiment tranquillou avec un petit verre de cognac et un kiri, ça passe tout seul putain <rire> c'est quoi ce mélange c'est quoi ce mélange c'est le mélange, mélange de l'aristocratie française bandit c'est vraiment un mélange qui pue à la fois <rire> la virilité et la naïveté quoi <rire> <C 'est rire>
0: C'est un truc de <rire> eh, ben, eh ben, cool, cool. Bah, tu sais quoi Moi, je, je crois que je vais, euh, je vais tester. Je dois dire un truc. Yes. Moi, ça fait trois semaines qu'on a commencé euh, ce podcast. Et en fait, je me surprends à relire, à, à remater des trucs et tout. Et c'est trop cool. Donc, pour mmh. ça, merci, mmh. mec.
1: Bah, merci à toi. Franchement, Baraki, je l'ai regardé. J'ai encore avancé de quelques épisodes. Je me suis surpris aussi, moi-même, de mon côté, bah, à juste à, pas à me forcer, mais bah, à réécouter de la Zik à faire des trucs en fait que ouais, je faisais bon, hein. plus forcément ah, et en vrai c'est super cool ouais. donc euh, merci à toi
0: Bandit voilà. en fait. et eh ben moi c'est dans ce cadre là cher ami que j'ai été hier au cinéma Mais hier non. soir si ça faisait très longtemps euh, parce que voilà c'est pas évident quand t'as des gosses et tout le ciné tu vois en général c'est le soir mm. ou, bon bon bref et j'ai été voir d'une
1: ah alors parce que c'est de notre Michel ami Rizane ouais.
0: alors moi je suis pas euh, très très bien placé pour te dire si le film est bon ou pas pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, Denis Villeneuve, je l'aime.
1: Ah, ok, d'accord. Je crois qu'il avec ta
0: femme, mais en fait, non. Non, non. Denis Villeneuve, je l'aime, ce gars. C'est Nolan, okay. mais avec un cœur. C'est Nolan, <rire> mais qui sait faire du cinéma, tu vois, et ça...
1: Oh, oh. Oh, bruh, bruh.
0: Ouais, non, mais non, j'aime pas Nolan, voilà. Mais donc, j'aime Denis Villeneuve d'un amour profond. Euh... Il m'a, attrapé Villeneuve sur euh, Arrival, je sais pas si t'as déjà vu ce film. Pas du tout, mec. Je il m'a attrapé là-dessus. De et puis euh, son Blade Runner, je l'ai adoré. Il y a encore plein de trucs que je dois voir de lui, mais bon, bref. J'adore ce gars. Et de l'autre côté, je n'ai pas lu les bouquins. Enfin, j'en ai lu un, mais il y a très longtemps. Et donc, en fait, tu vois, je peux même pas venir et te dire oui, c'est une très bonne adaptation, très fidèle. Je sais pas parce que je, 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 ça fait trop longtemps. Est-ce que c'est un très très bon film Probablement pas. Est-ce que c'est un très bon Denis Villeneuve Je pense pas. Mais il n'y a rien à faire. Ce mec, il sait faire des films, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu t'installes et c'est parti. C'est la montagne russe. Tu sors pas vraiment. Je crois que je suis sorti à trois moments du film. Ah ouais Ouais, mais voilà, mais des petits trucs mais, ça. mais non, mais c'est parce que tu vois, moi j'intellectualise je... trop ce que je regarde. Je l'analyse peut-être de trop, mais. Bon, il faut te dire aussi un truc, c'est que bah, ça se passe dans le désert du nain. Ok. Et là, moi, pour je me d'accord. Voilà, moi, je m'attais ce, ce film et tu sais, j'avais chaud, quoi. <rire> Alors, j'avais pas chaud parce que euh, c'est bien retranscrit la chaleur euh, du désert, mais j'avais chaud parce que j'étais dans un tout petit cinéma de Bruxelles qui s'appelle le cinéma Aventure au centre-ville. C'est okay. vraiment un minuscule truc avec deux salles un peu pourries, tu vois, genre euh, voilà. C'est marrant. Tu, <rire> tu fais ta... marcher les petits commerces. Tu prends ta petite bouteille de bière avant de rentrer et tout en verre et tout, tu vois. Oh. Genre, il y a vraiment, c'est trop cool. <rire> Oh, Mais par contre mec il faisait 60 degrés Dans cette putain de salle <rire> Et le film d'une en fait Il y, y a tout un passage où ils sont sur une planète super désertique Et tout, il et y a tout un Il a... y a un rapport à l'eau tu vois qui est important L'eau elle est précieuse mm -hmm. euh, mm -hmm. Genre tu vois par exemple pour dire euh, Les Fremen qui est l'un des deux peuples Enfin euh, qui est le peuple de cette planète Qui a appris à vivre avec le désert et tout Par exemple pour dire bonjour à quelqu'un ou pour marquer son respect Il crache oh, bordel Parce qu'en fait il donne un peu de son humidité De son corps tu vois
1: parce ah que l'eau ouais. est tellement précieuse
0: et du coup ah. moi j'étais en train de me dire mais mec si l'eau est précieuse là s'il y avait vraiment des Fremen qui existaient ils me lècheraient la raie, là tellement qu'il y a de la flotte quoi. franchement <rire> tu vois je suis un peu vulgaire là mais honnêtement c'était infernal donc ça déjà c'est pas une très bonne condition pour voir le film, là où je suis sorti du film plusieurs deux fois c'est pas par rapport au plan, pas par rapport à l'histoire pas par rapport au jeu d'acteur c'est juste par rapport à la bande son les Atreides, donc une des familles de, de l'univers de Dune, leur thème donc, qui est fait par euh, Hans Zimmer hein, donc euh, qui a beaucoup mm -hmm. travaillé aussi avec Nolan lui c'est à la cornemuse sa mère en oh, bordel en vrai tu vois moi ça je vois bon, ça m'a sorti parce que la musique je me disais mec t'aurais mis Despacito c'était moins pire tu vois <rire> ce que je veux dire genre les mecs Attends, qui sortent tous en armure et tout super vénère et t'entends Despacito -na 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 -na. et ça marchait donc la cornemuse moyen et à un oh, moment le, deuxi le deuxième le deuxième enfin donc euh, c est, c est, on va dire que c'est une fois sortir du film mais c'est à deux scènes différentes okay. et l'autre fois où je suis sorti du film c'est mais ça c'est parce que je suis con tel je sais pas mais je sais pas à un moment il y a, a, a quelqu'un qui meurt et mm -hmm. qui roule euh, dans la dune <rire> tu vois et je sais pas ça va ça ça m'a fait marrer tu vois
1: <rire> mais mec mais c'est pas possible ça devait être un moment super émouvant en plus mais oui mais sué... la
0: manière dont elle roule ça m'a fait rire quoi et donc ça m'a fait sortir <rire> du film mais sinon en vrai j'ai passé un trop bon moment, euh, ça m'a donné envie de lire le livre, donc ça okay. c'est cool, tu vois
1: Ça c'est la bonne nouvelle. Ouais,
0: ouais. donc euh, franchement euh, c'est voilà, du Villeneuve dans tout ce qu'il sait bien faire, quoi des, des plans très contemplatifs, euh, du brutalisme, des, des énormes vaisseaux
1: avec des petits gens, tu vois, des... Vraiment, euh, moi, moi j'ai bien aimé. Donc voilà. Ok, bah écoute, j'avais lu, en regardant ça vite fait les réseaux sociaux, il y avait quand même une grande majorité de personnes qui avaient adoré, mais vraiment adoré au point limite d'aller le revoir une seconde fois le lendemain. Et il y avait quand même une certaine euh, bande diréductible Gaulois qui est en mode, bon franchement euh, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais toi tu fais partie de ces gens ouais, qui ont bien tu... aimé malgré le fait qu'il sois sorti du film deux fois. En vrai c'est mineur quoi. Finalement. ouais non mais tu vois mais
0: c'est parce que je crois que je suis sorti du film parce que je suis con et parce mais que non, et non, pa et parce que non mais parce que tu vois j'aime bien rigoler et parce qu'aussi peut-être que la salle dans laquelle j'étais euh, le système sonore permettait pas de je sais pas mettre en valeur la mmh. cornemuse mais plus <rire> tu plus vois c'est juste la que la cornemuse je trouve que c'est un instrument de merde je suis désolé les écossais et tout mais les gars déjà l'instrument ressemble à rien genre c'est fait à la base avec une vessie de cochon des trucs enfin les gars allez respectez-vous un peu l'harmonica ça c'est stylé tu vois ou la guitare, tu vois, avec la guitare, au moins tu chopes, ouais, tu vois. Cool, ouais. Bah voilà, tu ouais, te mets ouais. autour de feu. Imagine, tu feu, te mets autour d'un feu, tu sors ta cornemuse, tu chopes personne, mec. <rire> je pense qu'on va parler d'autre chose, ça va
1: <rire> Donc on en est là, quoi Lui il était pas <rire> mal. Moi, je trouve qu'il était là. bien. Bah disons que franchement pour la note artistique je te mettrais genre 9 <rire> ouais. parce qu'il y a eu quand même une recherche et Moi etc. Je pense que t'es jaloux c'est tout. Après pour... Le... Ah ouais Ouais ok. Je okay. crois que t'es bah, jaloux parce que, que t'es
0: un, euh, un peu frustré parce que tu manges plus de bidoche.
1: Bah ouais j'avoue bandit tu m'as démasqué alors que j'ai pas de masque. C'est incroyable ça effectivement j'ai essayé <rire> je dis vraiment hein, essayer ah, ça mange quoi Non j'ai arrêté le vegan mais je fais du VG. Oh là là. Ça plus longtemps, ai... Ça, cette
0: affaire.
1: Non, non, en vrai, non, mais en vrai, gars, euh, pour vous expliquer, chers amis auditeurs, auditrices et auditeurs, euh, je suis en plein déménagement, j'ai eu un dégât des eaux colossal, <rire> j'aurais pu, me, littéralement, me, me doucher dans mon salon, euh, c'est la merde, il y a des travaux à droite, il y a des travaux à gauche, etc. Et... On s'est dit avec ma copine, « Vas-y, viens. Pendant un mois, on mange vegan. » Et en fait, dès le premier jour, j'étais en train de rouler par terre de désespoir. quoi. Genre, vraiment, il faut tout regarder. C'est un enfer. Donc, tu sais quoi J'ai tenu un jour. Et après, je me suis dit, bon, après avoir mangé l'herbe et la pelouse de... qui est en bas de chez moi, je vais passer en mode juste végétarien. Mm -hmm. Et là, végétarien, ça se tient. Le seul truc, moi, qui me... Pas qui me dérange, mais c'est dans ce monde fou où on n'a plus le temps de rien, bandit. Fait. Euh, cuisiner, c'est compliqué. Ah.
0: Mais c'est là que tu tiens le secret. Vegan, c'est cuisine. Si tu cuisines pas, tu survis pas. Parce que tu vas manger <rire> de la merde. Mais non, mais parce que tu vas manger des trucs tout faits vegan. Mais c'est de la merde. Ouais, je sais, je sais. Et Moi, j'ai fait toi. six mois pur vegan. Okay. Et après, je suis passé végé. Et là, maintenant, ça fait un mois que je remange un peu de viande. Voire même okay. bien de la viande. D'accord. Euh, pourquoi Pour la même raison qu'hier, j'ai fumé des clopes. C'est parce qu'en fait je me dis putain mais euh, j'arrête pas de penser, euh, j'arrête pas de sacrifier maintenant pour de, demain quoi. Et en fait non j'ai envie de vivre maintenant. Tu vois c'était par rapport à la BD. Ouais, que je le fameux montré, chat là. Ouais. ouais, le fameux il chat de la semaine dernière. Il m'a travaillé donc euh, <rire> euh, donc voilà. Mais 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 en tout cas c'est vrai que vegan c'est ça demandait une vraie discipline. Il faut préparer de la bouffe, il faut faire du batch cooking beaucoup en vegan en ouais, fait. Exactement ouais. Parce que l'idée c'est que tu manges plein de petites choses différentes pour compléter vraiment ton alimentation tu vois donc des petites doses de poids, des petites doses de trucs. Et le vrai problème, en fait, c'est que notre alimentation aujourd'hui, il y a quoi Il y a
1: 10% de fibres. Quand tu passes en vegan, tu passes à quasi 100% de fibres. Mmh, mmh. Ah ben, mec, je peux te dire que je lâche, <rire> je lâche des caisses, c'est des poutres, <rire> et que je vais aux toilettes. Alors, déjà, moi, j'ai plutôt l'organisme d'un canard. C'est-à-dire que quand je mange, il faut laisser de la place pour ce qui arrive. Donc, une heure après avoir mangé, ou parfois même beaucoup moins, je peux aller aux toilettes et je peux faire ça deux, trois fois par jour vraiment c'est une moyenne basse. Hein. Là, avec tout ce que je mange, là, ça fait 4 jours que je suis en mode végétarien, du coup, euh, je vais aux toilettes au moins 6 fois par jour, voire 7 fois par
0: jour. Hein. C'est un truc de ouf. Ce que tu dois te dire, c'est juste que ce que tu es en train de vivre là, c'est ton intestin qui s'habitue à des nouvelles choses, en fait. Okay. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, moi, je suis pas euh, nutritionniste ou quoi, mais je, je, je lis comme tout le monde des trucs. <rire> et en gros, il y a, y a oh, cette idée. Fr, non, mais ouais. Tu connais le, le, le principe du symbiote en fait euh, intestinal symbi Ah non, non, non. Donc en gros, l'idée c'est que bah, à la base, nous, on est des intestins. Nous, à okay. la base, on, notre organisme, c'est la bouffe. Mm -hmm. euh, Tous tes bras, tes jambes, tes yeux, ils sont venus après en fait sur ton corps pour t'aider à mieux manger, d'accord Donc, euh, okay. en fait, il y a toute une théorie qui dit que le vrai cerveau, c'est l'intestin, parce qu'en fait, en fonction de ce que tu manges, t'envoies d'autres choses à ton cerveau. Okay. Donc par exemple, quand tu manges beaucoup de trucs euh, très mauvais pour la santé, tu irrites beaucoup plus ton corps, et du coup, tu as beaucoup plus tendance à être euh, dépressif, tout ça. Et en fait, quand tu manges mm -hmm. 100% vegan, tu tues en fait toutes les bactéries qui sont développées dans ton intestin, qui se nourrissaient par exemple de fromage, de produits laitiers, de, de viande. Et va se développer dans ton intestin toutes des bactéries qui se nourrissent ben, de putain de quinoa, de salade, de trucs comme ça. <rire> okay. Et du coup, en fait, les premiers moments, les premières semaines... C'est la purge, en fait. La vraie purge. D'accord. C'est-à-dire que tu es en train de vider ton intestin de toutes les vieilles bactéries mortes. Mais si c'est si très tu... dur. <rire> Bah, ouais, ouais, c'est. Bah ah, dans ouais, l'autre sens, c'est pareil. Galère, hein. Moi, quand j'ai remangé de la viande, mec, euh, les trois premiers jours, j'ai été trop mal. Hein.
1: Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, imagine, euh, après le mois, qu'on fait végétarien, je pense pas qu'on redevienne très, très carnivore. Je pense qu'on on, on va être ce qu'on appelle un flexitarien. Tu vois, ouais, genre, bah c'est plus... comme ça que je, le vois, je me vois, moi, aujourd'hui. Ouais, ouais. Tu vois, manger peu de viande, mais manger de la bonne viande dans des quantités qui sont raisonnable mais toujours avoir une sorte de dominance avec des légumes euh, et quand même une dominance assez végé mine de rien mais, euh, mais du coup ouais, c'est ce que je me posais comme question c'est à dire que ton organisme va aller mieux ou en tout cas ces bactéries vont être différentes mais par contre quand tu vas remanger de la viande tu vas à nouveau avoir cette purge qui va se faire euh, ben après dans une moindre mesure parce que tu manges encore des légumes quand tu manges de la
0: viande tu vois yes. et, yes. et, et c'est surtout la végétarien ça, tu vas moins le ressentir végétarien je te parle okay. vraiment de pur vegan quoi ah non vegan, euh, vegan, je peux pas. Moi pur vegan trop, trop honnêtement dur. quand je l'ai fait six mois c'était juste avant le confinement et j'ai arrêté pour le confinement parce que c'était trop dur avec les enfants et tout mm -hmm. mais je ne m'étais jamais senti aussi bien dans ma peau mec hein. c'était un truc bah de ouais. fou ah non j'avais un moral de fou j'avais une énergie qui était constante j'étais beau genre j'avais été belle... toujours beau mec. non mais j'avais une belle peau vieux c enfin tu vois j'ai une belle ouais. peau j'avais perdu 10 kilos en 6 mois mais genre vraiment en mangeant euh, à la... ah ouais. je mangeais hein tu vois et mmh. alors, j'avais une qualité d'érection, mais un truc. Incroyable. Ah, c'est important. Ah ouais, <rire> mais non, parce qu'il faut savoir qu'en fait, la viande et les produits laitiers et tout, c'est des choses qui, tu vois, qui sont un peu irritantes pour les cellules mmh. et du coup, qui ont tendance à, à refermer les vaisseaux en fait. D'accord. Et du coup, il okay. paraît que quand tu manges full vegan, tu, tes vaisseaux sanguins sont beaucoup plus élastiques et donc peuvent accueillir beaucoup plus de sang. Et quel est oh euh, le morceau de ton corps, ton extrémité qui accueille le plus de sang, à ton avis, à certains moments Ah bah le zob hein. Le zizi, tout à fait. Oh mais là donc, là, euh... mec, tu devais avoir un truc, ça devait être un giga bras <rire> Je sais pas si c'était vraiment le cas, mais en tout cas, tu vois, tu, tu te sens bien, quoi. Et ça, ça c'est vrai que ça, c'est un truc, je, je dois le reconnaître, j'aimerais bien le refaire. Et c'est un okay. truc que je ferai. Là, pour le moment, j'ai fait une petite pause parce que j'en ai besoin un peu de, de, tu vois, de me reposer de mmh. deux ans qui ont été très difficiles et d'avoir... Enfin, tu vois, j'ai un peu baissé mmh. les bras. Mais pour moi, c'est la... C'est ce qu'il faut faire, quoi. Il faut manger vegan, quoi. Attention, okay. moi, je mangeais... J'étais végétalien. Tu vois, j'ai une ceinture en cuir, mmh. j'ai des chaussures en cuir. Il n'y a pas le côté politique. Moi, c'était okay, un triptyque okay. entre... Si tu veux, il y avait un côté un peu philosophique. Je trouve ça intéressant, parce que, tu vois, on est dans une société où il n'y a plus trop de place pour les religions. Enfin, ça dépend pour qui, mais... Moi, bon, en tout cas, je suis athée. Et je trouve mm -hmm. que la nourriture, les, les choix de régime, c'est devenu une sorte de nouvelle spiritualité, en fait, quelque part. Ouais, ouais. Donc, il y avait cet, cet aspect spirituel que je trouvais bien. Il y avait un côté, pour moi, très, très simple, où me dire, bah, en fait, moi, je ne me suis jamais vu comme un oppresseur. Donc, ça m'embête un peu d'être de... un peu dans ce système qui bah, tue des vaches euh, à la... Enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu des photos dans un abattoir ou des vidéos, mais c'est horrible, c'est horrible. Et alors, il y avait ce troisième qui était pour ma santé, parce que bon, moi, j'ai eu des petits problèmes d'ulcère, euh, de l'œsophage et tout. Et je prenais des médocs, tu vois, avec euh, genre du cortisone et tout. Genre, mmh, genre, des trucs, des trucs, trucs
1: tellement lourds pour l'organisme.
0: Ouais, voilà, qui te font grossir aussi, qui te font gonfler. Et en fait, quand j'ai fait mes six mois de vegan, je prenais plus mon, mes médocs, quoi.
1: Bah, ça allait et j'avais plus, plus rien
0: et là, et en fait du coup j'ai compris que j'avais développé en fait une, une sorte d'intolérance au lactose ou alors, j'ai pas, pas été chez le médecin mais en tout cas voilà tu vois, quand t'arrêtes complètement de lait, il faut au moins arrêter un mois pour vraiment sentir l'effet mmh, okay. tu, tu vas comprendre en fait ce que c'est ne plus avoir de lait dans ton ventre, parce qu'en fait notre corps il est pas fait pour boire du lait tu vois, enfin euh, mmh, jusqu'à bah, ça 30 ça, ans c'est quand on est petit ou ouais, voilà, après plus du tu tout, digères ouais. ça mais, euh, mais, mais voilà euh, bah d'ailleurs toi qui adore euh, le Japon et tout ça, en Asie ils ont une très très mauvaise tolérance au lait et au lactose mmh. parce qu'en fait ce qui a permis à, à, aux Européens de, de digérer bien le lait c'est le fromage parce qu'en fait le fait d'avoir fait du fromage ça a permis de petit à petit habituer l'organisme à ouais, en manger régulièrement et comme, euh, et même, et comme en, euh, en Asie ils n'avaient pas du tout cette culture du fromage et que maintenant ils l'attrapent et du coup ils sont de plus en plus tolérants parce qu'ils mangent du fromage tout ça. Bref, ah, c'était le fruit de, de science, la mec! Mais Bonjour à tous, bienvenue dans euh, <rire> C'est pas sorcier avec Bandy et Adi! <tus> <tus>
1: Cool, cool. En mais en fait j'ai bah beaucoup trop parlé
0: c'était à toi mais de m'expliquer mais... pourquoi tu le fais mais non. pourquoi tu
1: moi je le fais parce que il y avait cette, cette envie de, entre guillemets, de, de challenge, de voir si j'étais capable de tenir le fait de manger sans viande, c'est plus un truc personnel que, que spirituel pour être totalement net j'avais envie, parce qu'en fait j'avais plein de potes, j'ai plein de potes d'ailleurs ils sont pas morts, qui ont fait justement ce genre de challenge il y en a même certains qui continuent aujourd'hui d'être végétariens ou qui ont switché comme toi au niveau de, du, du flex, et qui se sentent vachement bien, qui ont perdu du poids, qui, qui, ouais, qui ont l'air d'aller tout simplement mieux, et je me suis dit, mais en fait j'aimerais bien essayer pour savoir si euh, j'allais toucher les mêmes, euh, les mêmes points positifs finalement, et retrouver une sorte de seconde jeunesse, en plus de perdre du poids, parce que le confinement m'a rajouté un beau plus 8, et je me dis que euh, ouais. bien manger c'est le début du bonheur, comme tout dirait l'autre, donc, donc voilà, moi, c'est pas forcément très spirituel, ça vole pas forcément très haut, mais c'est juste une envie d'aller bien, mieux dans, dans son corps et ça passe par la bouffe à, à beaucoup de pourcentages. C'est bien de faire du sport, c'est bien de courir, de marcher, etc. Ouais, ça commence dans Mais hein. si, si tu manges comme un gros schlag. T'as beaucoup rire me tous les jours, ben en fait tu resteras gras en mode plein de cellulite, etc. Et ça c'est quelque chose que je ne je n'en peux plus de ces 8 kilos. Donc voilà, donc moi c'est passé par là en fait tout simplement. Eh ben allez, on te souhaite euh, on te souhaite un... un grand courage. Merci mon bro. Et toi par contre tu vas me faire saliver parce ouais. qu'apparemment le grenier d'Elvire euh, ça a l'air d'être très ouais. très chouette.
0: Ouais moi j'ai envie de parler de ce, ce petit endroit parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est euh, un petit resto au cimetière d'Ixelles donc le cimetière d'Ixelles c'est un, un quartier étudiant euh, à Bruxelles, euh, donc qui, qui est dans la commune d'Ixelles À côté d'un cimetière. Oui, voilà, t'as tout compris. Ouh, tu, sympa. Vois, tu vois, nous on Franchement... est des gens assez directs en fait. Hein, <rire> euh, voilà. C'est la terrasse du feu rouge. Tu vois nous. Qui est un feu rouge <rire> en fait. <rire> nous le Champ de Mars, on aurait appelé ça euh, l'endroit où il y a la Tour Eiffel, tu vois. <rire> donc euh, voilà. Mais en tout cas, le grenier d'Elvire c'est un endroit très très cool. C'est un endroit euh, tenu par Renaud et Rebecca. Donc, ils sont deux gens euh, très, très pas cool. Pas le chanteur. Pas, non, c'est pas le chanteur. OK. Et okay. qui ont la particularité d'être des gros nerds de ouf. Oh, stylé. Et donc, en fait, le resto, il est décoré, mec, plein de trucs, euh, tu vois, d'objets de collection. Hein. C'est pas genre... Euh, genre, ils ont pas des... des, des c'est pas des poupées euh, euh, funk-pop, euh... tu vois. C'est vraiment des oh, beaux trucs. <rire> Et alors, mec, ils ont la plus belle terrasse du cimetière enfin, il y a un petit côté guinguette comme ça sur leur terrasse c'est super ah, cool on y mange relativement bien ils aiment bien faire les choses maison donc par exemple leurs frites ils les font maison ils achètent les pommes de terre le matin et tout et moi c'est un endroit que j'aime particulièrement parce que c'est le genre d'endroit où tu commandes un whisky et tu l'as dans le verre de Blade Runner tu vois
1: Oh c'est stylé, j'avoue le petit clin d'œil qui fait plaisir. Et
0: ouais, et voilà. Et donc euh, je vous recommande vraiment cette adresse. Et puis euh, sauf si vous êtes un connard, parce qu'en fait Renault, euh, faut pas trop mmh. l'emmerder non plus. D'ailleurs <rire> il me fait souvent délirer sur, euh, tu vois les trucs euh, euh, Tripadvisor et tout, comment il répond aux gens, ça me fait vraiment rire quoi. <rire> parce que genre il ouais, est euh... vraiment le genre de mec ah ouais, qui est bon. Il faut pas le faire chier quoi. Euh, en parlant de Tripadvisor on parlait avec des potes, on s'imaginait quel est le pire commentaire que tu peux laisser sur un resto mmh. pour faire chier un restaurateur. A ouais. ton avis, ce Vous serait quoi, toi Ouais, moi, on euh... l'a trouvé, je pense. Vous avez
1: trouvé Bah, je sais pas. Moi, justement, j'ai vécu ça au Portugal quand je suis allé à Lisbonne pendant... C'est quoi C'est il y a trois... trois semaines, un truc comme ça Je suis allé dans une... Une sorte de... Bon, on va dire un resto euh, qui fait du poulet braisé, voilà. Genre churrascaria et... Euh... Et au frango, comme on appelle là-bas au, au Portugal. Et euh, la patronne était une connasse euh, infinie. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais la pourrir Et du coup, j'étais en mode, euh, je, vais, je vais faire une revue, parce que son poulet était délicieux, bandit. Son poulet, mec, il était ah, bah alors, euh, un dire. des meilleurs poulets. Si, justement, je voulais ah, commencer ma, ma tirade par, est-ce qu'on doit dissocier... L'œuvre de la personne. La réponse est oui. <rire> Moi, c'est comme ça. Je voulais commencer. Ouais, et tu vois, toujours pas trop
0: C'est trop Moi, je vais te dire ce qu'on a trouvé et tu peux pas trouver mieux. Il faut commencer par un compliment. C'est toujours. D'accord. Okay. ok. Donc euh, euh, super resto, euh, la bouffe délicieuse, service au top. Et là, t'enchaînes sur. Par contre, je trouve le patron un peu proche des enfants. <rire>
1: <rire> Mais...
0: et là ça jette le discrédit total sur le mec et, et, et je pense qu'il n'y a pas pire oh mec quel enfer allez on quel enchaîne C'était pas mal, il y avait un petit côté Ophélie Winter.
1: Ouais, il y avait un petit côté. Bah en fait, comme tout à l'heure, tu te l'as raconté avec le ça mange quoi, miam, miam, miam. Je me suis dit qu'il fallait que je te réponde ouais, par voilà, quelque chose.
0: C'est la guerre des jingles, en fait. <rire> c'est la, voilà, la guerre, J'entends deux mots, on déteste, quoi. Ah non, Adibou, c'est un connard, il
1: copie toujours <rire> mes jingles. <rire> par contre, je vais pas copier sur ton sac ou de quoi, puisque apparemment, en ce moment, tu es sur du podcast. Ouais, je vais te parler d'un podcast que j'écoute depuis
0: très 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 longtemps, je pense que j'ai écouté tous les épisodes depuis qu'il existe en fait, parce que j'ai écouté le premier, et là
1: euh, j'ai écouté le dernier hier, euh, c'est Culture 2000, est-ce que tu connais Connais Optique 2000, avec une imitation de Johnny Hallyday qui va bien, euh... ouais. Optique 2000 wow. Mais alors le reste, ouais, franchement, les quoi. imitations vont vraiment de les arrêter, Thierry Luron, en fait. là, arrêter déconne, quoi.
0: Euh... non non c'est un super podcast en fait qui parle d'histoire mais à la cool mm -hmm. mais à la okay. cool donc en fait c'est les mecs euh, de fréquence moderne donc peut-être que tu connais le podcast 2 heures de perdu ça me dit un truc ça c'est un podcast sur le cinéma mais c'est des ouais. mecs un peu de la même équipe donc c'est Greg euh, qui était dans le podcast 2 euh, heures de perdu qui a lancé ça il a accompagné d'autres personnes il y a JB, Marlène euh, euh, pff, je pense qu'il y a des fois Sarah qui fait des jingles des choses comme ça enfin bon bref c'est vraiment des, des super gens, c'est plutôt des gars euh, qui travaillent dans l'éducation nationale ou des choses comme ça. Mmh. Euh, oui, il y a Johan aussi, pardon, euh, je l'ai oublié. Sarah aussi maintenant qui vient. Et en fait, c'est des gens qui vont te parler d'histoire, mais avec beaucoup d'humour et, et un peu comme on en parlera entre potes. Et le okay. dernier épisode, par exemple, c'est sur la guerre de sécession. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que tu, tu vois, on voit souvent au JT euh, les Trumpistes... Euh, tout ça, le racisme mmh, et tout aux états unis mmh. Mais en ouais. fait, et on se dit toujours, bah, en fait, euh, 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 les sudistes, c'est vraiment les connards, et les gens du Nord, c'est les mecs bien, ouais, parce qu'en fait, ils, quoi, ont, les ils, ont, euh... ils ont libéré les, les Noirs de l'esclavage, mais en fait... Les, globalement, les nordistes, ils ont libéré l'esclavage. Pourquoi Parce que comme ils avaient une industrie et qu'ils avaient plein de machines, bah, ça les arrangeait pas qu'en fait, on paye des esclaves, parce qu'alors, les gens, ils achetaient pas les machines. Donc, tu vois, en fait, ça t'apprend toutes des petites choses comme ça oh, qui te permettent de 5. mieux comprendre. Ouais, mais qui te permettent de mieux comprendre. Ou alors, tu vois, en termes de cruauté, par exemple, les nordistes étaient dans l'extermination systé systématique de chaque personne du sud, et c'est eux, un peu, qui ont inventé la guerre moderne, c'est-à-dire à grand coup d'industrie mais aussi euh, d'exactions envers les populations civiles. Avant la guerre, c'était un truc très codifié, tu vois, c'était très... Euh, mmh. Il y a un champ de bataille, l'un d'un côté ouais. et l'autre. Rendez-vous en fait, à 23h30, garde du Nord, et on y va, quoi. Voilà, c'est ça, et on fait pas chier les, autres, les braves gens qui dorment. Là, <rire> la, la guerre de sécession, visiblement, c'est la première vraie guerre sale, quoi, tu vois, avant la, la, deuxième guerre la Première Guerre mondiale, et ensuite... la Et c'est la première, la première guerre totale, aussi. Donc c'est la première guerre qui va euh, monopoliser toute la société. Avant les guerres, mmh, okay. c'était une histoire des armées professionnelles. Ok. Putain, mec, c'est un L délire. C'est Lincoln qui commence et qui dit, ok, les sudistes, euh, ils ont marave parce qu'ils sont meilleurs en guerre, ok, euh, et ils sont plus. Donc en fait, maintenant, il euh, y a des gens qui vont devoir venir faire la guerre, quoi, et qui sont pas militaires de profession. Il y avait déjà des services mmh. militaires, des choses comme ça. Donc ouais, tu vois, et c'est toutes des choses comme ça. Il y, avait, euh, il y a un épisode sur l'apartheid, un épisode sur l'histoire des Incas. Il y a même un épisode sur le, la fondation de McDonald's. Et en fait, mais ça t'apprend... Ouais, non, c'est trop, trop bien. Donc je vous recommande vraiment très, très chaudement
1: ce podcast qui est, euh, qui est le, un des meilleurs podcasts euh, du moment, je trouve. De euh, toute façon, dès que arrives à faire de la bonne vulgarisation de quoi que ce soit, ah ouais, ouais. c'est de la frappe. Ouais, mais et là, euh, c'est l... au top. Et toi, Dibou, je pense que tu as écouté un truc un peu cool euh, qui va servir de pause musicale à nos auditeurs, non ouais, Effectivement, j'écoutais Jazzy, Baz. Alors, euh, il a un cheveu sur la langue, c'est pour ça que je, je le fais comme ça. Euh, c'est un là, rappeur français. Et, et non, 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 c'est un frère, je l'adore. Non, non, je l'adore, Jazzy. Euh, c'est un mec euh, que j'ai rencontré, que j'ai découvert plutôt quand il faisait les, les Contenders. Donc, c'était en mode, tu sais, euh, deux rappeurs qui se mettent sur la tronche à coups de vannes un peu à la Eminem dans 8 mm -hmm. Miles, ouais, tu ouais. vois et euh, je trouve que Jazzy Baz était assez solide dans sa façon de faire, mais il est beaucoup plus talentueux, je trouve, dans un rap plus traditionnel, tu vois. Et c'est un rappeur qui a des ouais, choses à dire. Bap, hein. Ouais, Ouais. petite automobile, ça m'a fait penser à ça. Euh, <rire> non, dit.
0: mais tu vois, c'est parce qu'aujourd'hui, tous les rappeurs, ils font beaucoup plus de la trappe, ou même maintenant du, du grime, ou alors c'est quoi encore l'autre truc là qui vient de sortir, je sais pas. Et en fait, le, le bon rap à l'ancienne, comme nous, on l'aime mm. bien parce qu'on est des vieux, c'est le boom quoi. C'est le poum poum pich poum poum. Ouais. pich boom poum pich poum, Alors que la trappe, c'est beaucoup plus lent, finalement, l'apercu, mais il rappe plus vite. Et sur les, ah, les, du... les instruments de trappe, ils font tous... Ça, 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 ça. Tu vois Hafiale En fait, bah vont... ils... c'est sur trois temps, je crois, la, la trappe. Et du coup, ils, ils placent sur les trois temps, ils doivent placer douze temps sur 4 fois 3 ah. temps wow, là, là, là. mais je quel
1: puits mais... mais attends mais mec t'es c'était accordéoniste ou quoi mec c'est incroyable <rire>
0: ah mais en fait ma mère c'est Régine je voulais pas te le dire <rire> et mon père c'était Michou mais quelle vie bandit allez on s'écoute ça ou quoi
1: vas-y let's go là dessus
2: Tous mes sens allumés Le son me permet de J'ai peur des choses qui sont trop bien Je me sens comme si j'étais dans les nuages Mais c'est juste des ronds de fumée Chacune de nos vies a son minutage De plus ou moins longue durée Quand t'as pas grand chose tu partages Quand t'as rien t'apprends à t'en passer Je vais pas regarder le temps passé Alors que je suis moi-même de passage Loin du paradis terrestre T'as l'impression qu'on parodie tes rêves Dis-toi que tu pourrais déterrer Tes ambitions voient le bien s'emparer des ténèbres Laisse-toi guider par tes intérêts Deviens celui qu'une simple lueur de soleil émerveille quel intérêt d'être surentraîné pour le sommeil éternel Le temps qui passe, toujours braqué sur ma tête comme une arme Alors je garde les mains tendues vers le ciel Comme un arbre J'ai tous mes sens allumés Le son me permet de planer J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées à pas trajectoire des comètes, j'ai tous mes sens allumés. Le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées, à part les planètes. Face à l'absence de lumière, mes yeux s'habituent à l'obscurité. Comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes? travaille sur la pellicule, tant de il irrécupérables. L'écriture se fait dans le véhicule, ouais, je me sens invulnérable. L'amour t'apprend que le printemps ne dure qu'un temps Va-t'en, pourquoi t'attends, t'as que 20 ans N'attends pas que ça t'emmène la danse Pas le temps pour les vacances, fais le maintenant, maintenant Pas demain, non, fais le maintenant, maintenant Mets les mains dedans, tu n'as pas le temps Affronte quand t'es perdant, fuis le mal en tapant Sur les matomes, t'es un abattant Pas le temps, fais le maintenant, c'est trop tard Quand la mort tombe, et que l'ennemi t'attend Sous le matelas, y'a le peupon le il est pam-pam-pam-pam-pam-pam le dernier battement, pam 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 pour la tombou les matons Tami fait ce qui fera la presse, je n'ai pas peur de la mort J'ai peur de ce qui vient après Le temps qui passe toujours racké sur ma tête comme une arme Alors je garde les mains tendues vers le ciel comme ah, J'ai tous mes sons s'allumer. le son me permet de planer J'ai peur. De Trajectoire des comètes, j'ai tous mes sens allumés. Le son me permet de J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées à part les planètes. Face à l'absence de lumière, mes yeux s'habituent à l'obscurité. Comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes? J'ai grave sur la pellicule, tant de moments irrécupérables. L'écriture se fait dans le véhicule, ouais, me sens invulnérable. Le soleil commence à décliner. Dé J'aimerais capturer un instant d'éternité. Le soleil commence à décliner. Dé J'aimerais capturer un instant d'éternité.
1: Ok, et donc là, du coup, on est passé sur Jazzy Bass, featuring aussi un très, très grand rappeur français, mine de rien, qui s'appelle Mechfeu, que j'aime aussi euh, énormément. Et, et le titre, c'était Éternité. Et si je vous parle de Jazzy c'est pas pour. Euh, ce titre là en particulier mais c'est juste que bon bah, le featuring est ça pas euh, et c'était cool de, de le mettre en avant mais c'est parce qu'il est il a fait euh, un, un petit truc cool jazzy base euh, du côté euh, de euh, Colors Show Colors Show c'est euh, une chaîne YouTube euh, d'ailleurs c'est peut-être même un studio de manière globale hein, qui en fait reprend enfin qui, qui invite finalement des rappeurs à venir lâcher des leurs prods en fait dans un espace coloré. Donc là, avec Jazzy Bave tout est rose. Il a juste un micro qui est en face de lui et il rappe. Il n'y a pas de Patrick Fioriture, il n'y a pas un groupe, il n'y a pas des mecs en train de filmer des gros... tas Des meufs à moitié à poil, des Lamborghini. C'est le rappeur, le mic et un fond coloré et basta. Et du coup, euh, Jazzy Bave c'est vraiment un mec que j'adore et qui... Euh, est totalement indépendant. Il n'a pas de label, il fait tout solo. Donc, moi, je suis un peu triste parce que j'aimerais avoir plus de Jazzy Bass tout le temps. Mais quand ça sort, c'est toujours un véritable plaisir. Et comme euh, voilà, Colors euh, a fait euh, son featuring avec Jazzy Bass et le titre s'appelle « P-Town Blues », euh, donc P-Town c'est euh, euh, la ville de Paris et euh, c'est un de ses albums où il y a justement euh, le, son premier titre justement d'ouverture c'est Bienvenue à P-Town et là il te sort un flow Enfin, Jazzy Bass il est trop fort genre vraiment je vous invite à écouter le featuring avec Nekfeu il est smooth il est tranquille mais je trouve que je, je vous l'ai mis pourquoi parce qu'il y a Nekfeu dedans parce qu'il y a un featuring c'est sympa mais je vous invite aussi à le découvrir en solo euh, 3h33 euh, euh, 3h33 qui est aussi un des titres de euh, Jazzy Bass qui est monstrueux hein, peut-être peut-être mon préféré en fait de Jazzy Bass bref c'est un super rappeur qui a beaucoup beaucoup de choses à dire c'est pas juste du nique ta mère euh, et la société c'est de la merde etc euh, c'est un gars qui en a dans, dans la caboche et qui a un flow incroyable nice Oh là là putain le gobelin
0: Je pense que c'était oh le pire de ever
1: Celui-là il... Pareil c'est comme tout à l'heure C'est à dire que sur la recherche artistique Tu mérites des points Ça serait salaud je... y y Il risque. Risque. y a une prise de, une risque. Prise de risque Mais c'est nul à chier bandi, ouais, attends, genre, ouais, vraiment... ouais, attends,
0: Pour me pardonner Parce que comme tu viens de parler beaucoup de Jazzy Baz là, Moi je vais te parler <rire> d'un truc que j'ai lu euh, Cette semaine Allez. Euh, et que j'ai trouvé incroyable C'est Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda donc une fille totalement comme tout le monde. Voilà, donc euh, le, le titre complet c'est Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur. Mmh. En gros, Sophie, c'est une blogueuse euh, illustratrice depuis très très longtemps. Et en fait, elle euh, revient dans cette BD euh, sur une relation très 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 toxique qu'elle a eue avec euh, un homme qu'elle okay. a appelé Marcus et qui était oh. en fait un manipulateur et un pervers ah, narcissique voilà. et ah, qui est plus bas que terre et dans ce livre qui est une BD euh, qui est très très drôle on va apprendre ce que c'est en fait un manipulateur un pervers narcissique et tout et on va euh, revivre en fait son expérience et sa relation euh, avec beaucoup d'humour beaucoup de franchise mmh. beaucoup d'honnêteté et pour finalement euh, vivre aussi sa rédemption et le moment où elle comprend comment elle s'est fait piéger et le moment où elle s'arme face à cette mmh. personne c'est super touchant c'est hyper vrai c'est mignon, c'est drôle, c'est hyper intéressant. Je l'ai découvert comme ça via un tweet de, de justement, Sophie Lambdap, parce que c'est pas tout récent hein, comme euh, livre, ça a été édité en 2019. Euh, ok, d'accord. Chez Delcourt, et le directeur de collection, tu sais qui c'est C'est un pote à toi. Non, c'est David Mourier. Mais non Si, c'est trop cool. Euh, Tiens, et donc, euh, dans ce tweet, elle expliquait qu'elle était désolée, mais qu'elle pouvait plus répondre en fait aux témoignages qui lui étaient envoyés. Parce qu'en fait, elle arrivait pas à vivre la violence des témoignages en fait que des femmes lui envoyaient après avoir lu, lu, lu le livre. Ah et bordel. Donc ouais. c'est hyper violent. Et en fait, moi, pourquoi j'ai acheté ce livre Parce que quand bah j'ai ouais. vu les trucs manipulateurs et tout, mec, j'ai je suis parti en parano en mode Est-ce que je suis comme ça
1: Oh mais. Est-ce que je suis un
0: manipulateur Est-ce que ma vie Est-ce que ma femme vit un enfer Est-ce que donc je lui ai acheté la BD en disant qu'elle partait en vacances. J'ai dit Je t'ai acheté un livre, s'il te plaît, lis-le. Et si tu me reconnais, je t'en supplie, quitte-moi. » Putain, mais bandit, mais t'es... Mais quel homme J'avais trop peur de ça. Alors elle m'a dit « Non, t'es pas comme ça, t'inquiète. » Elle m'a dit « T'es un connard, <rire> <rire> mais t'es pas <rire> comme ça <Voilà>. non plus.
1: <rire> » T'es juste un con, bandit, t'inquiète mais, pas. Mais du non, coup, mais ouais, oh.
0: Franchement, je te conseille de le lire parce que je trouve qu'en tant qu'homme, c'est intéressant de voir ça parce que mm. tu vas te reconnaître quand même par moments dans certains petits trucs. C'est con, mais tu vois, quand on perd patience, quand on machin... En fait, des fois, on ne se rend pas compte que l'air de rien... Bah, tu vois, moi, ma femme, elle fait 1m59, moi, j'en fais 1m85, je ouais, fais 110 kilos. Euh, ouais. L'air de ouais, rien, ouais. peu importe ce que je vais faire, si je m'énerve et que je suis un peu expansif, ça peut faire peur, en fait. Bien sûr, bien et, sûr. C'est vrai que c'est costaud. Il hein. y a un truc qui est marrant aussi, c'est ce que ma femme me disait un autre jour. On discutait, elle me disait, comment ça se fait que les femmes ont peur des hommes et que les hommes, ils n'ont jamais peur des femmes alors qu'on peut vous tuer aussi <rire> je dis ouais c'est marrant, oh, comme... mais non mais c'est vrai, elle a raison. <rire> elle a raison totalement. Elle a raison, tu vois, tu peux te... Mais donc voilà, je, je conseille vraiment ce livre, enfin euh, cette BD, c'est chez Delcourt, euh, c'est génial. Et
1: voilà. c'est important justement de, je vais pas dire dramatiser, mais qu'on t'apporte les armes nécessaires et qu'on t'informe, parce que les pervers narcissiques, tu te fais tellement endormir, tu te fais tellement hypnotiser, que tu, tu laisses tout passer quoi, et quand tu ouais. te rends compte c'est déjà trop tard, et après pour se sortir de là c'est une mission impossible donc c'est vraiment cool que ça soit entre guillemets ludique et, et que les gens puissent ouais. finalement se, se retrouver là où c'est ultra compliqué donc franchement en ça c'est ouais, elle explique vraiment
0: les phases donc tu as une phase d'idéalisation en fait le, le, les pervers narcissiques quand ils rentrent dans ta vie en fait ils, ils font ce qu'on appelle euh, c'est quoi du love bomb en fait en mm -hmm. gros ils vont euh, ils vont être parfaits ça va être les gens tu les rencontres ouais. ils sont comme toi ils ont tous mmh. les, ils ont les mêmes goûts que toi. Tu sens qu'il y a une connexion spéciale euh, avec la personne, c'est incroyable. Ah putain, on est d'accord sur tout. Euh, on, part, on a vraiment la même vision du monde. Euh, cette personne me dit des mots que je n'ai jamais espéré entendre. Tout ça, machin. Mmh. Et ensuite, ça va arriver par à coup par des phases de dévalorisation. Et en fait, cette dévalorisation, elle, est, elle, est, elle, est, elle arrive avec plusieurs techniques. Hein. Euh, ils vont essayer de t'isoler de tes amis. Ils vont essayer de, te, de, de souffler constamment le chaud et le froid. Et en fait, aussi, de, de faire ce qu'on appelle du gaslighting. C'est-à-dire de, de mentir à très grande échelle à un tel point qu'à un moment, tu penses que c'est toi qui es fou. Quoi.
1: Tu te oh dis, là mais, non, mais moi, j'ai jamais crié,
0: mais tout le monde dit que je crie, mais j'ai jamais crié. Et ensuite, Quel enfer. ils vont te rejeter pour te vraiment en fait te faire sentir comme une merde euh, te faire perdre toute ta confiance en toi et, et, et voilà et donc en fait c'est des gens qui mentent énormément et qui s'enferment dans leurs mensonges
1: Ouais, et enfin, qui bref... se remettent jamais en cause et tout, c'est ouais, un délire, genre ouais, ces gens-là sont sûrs d'avoir raison et tout, genre tu, tu peux pas les soigner, ouais. genre s'ils ont pas envie de se soigner, tu peux pas les aider, genre c'est dead ouais, Et, un truc et de donc ouf.
0: pour les auditeurs masculins qui nous écoutent, il faut pas être euh, une femme pour être euh, en proie à un pervers narcissique, bien vous sûr. en avez probablement déjà croisé au boulot, euh, c'est ces gens qui vous font vous sentir super mal et qui vous donnent l'impression d'être une merde en fait. Alors que vous faites bien votre boulot. Donc voilà, lisez ce livre, ça vous donne des clés, c'est super. Euh, kudos tout Sophie Lambda, euh, c'est génial ce qu'elle fait. Et puis voilà, toi, mon ami
1: moi, comme d'habitude, je vais partir sur un, un côté beaucoup plus léger hein, et toujours très weeb, puisque moi, je vais encore parler de manga, euh, donc quelque chose de, de plus divertissant, même si c'est très important. Franchement, le, le bouquin que tu nous recommandes, il est, il est très, très cool et je pense que je vais aller me, me le récupérer incessamment sous peu. Mais moi, je vais euh, rester du coup sur la partie manga avec Blue Lock, qui est euh, édité chez Pika comme Blue Period. La semaine dernière, je reste dans, dans le bleu, hein. Exactement comme Pikachu, un hein point pour Griffon et, euh, et pour le coup, Blue Lock, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un manga de football. Et moi, j'attendais que Blue Lock, ça soit le successeur de Captain Tsubasa, autrement dit, Oliver Tom, que je pense euh, tout le monde connaît plus ou moins, qui a déjà vu sur Arte ou La 5, dans Midi les Zouzous, etc. etc. Et y avait le truc qui se passe, c'est que j'étais... pas déçu, mais j'étais surpris dans le bon sens du terme, parce que Blue Lock, en fait c'est pas l'histoire d'un mec qui va être le meilleur joueur du monde et du coup qui va entrer chez les Benjamin euh, de, euh, de Boulogne et qui ensuite va, ça, va affronter les mecs de l'EP15 et qui va gagner, qui va perdre, qui vont se revoir trois ans après et il aura acquis la technique de la frappe du léopard euh, en fin, fait c'est l'histoire
0: du mec qui trace les lignes blanches sur le terrain tu en vois, fait c'est l'histoire
1: d'un arbitre, pas du tout <rire> c'est l'histoire d'un filet c'est l'histoire d'un filet <rire> qui est accroché au poteau et tu vis la vie du filet, c'est incroyable, non pas du tout c'est l'histoire bon toujours d'un gars euh, qui est un, un buteur enfin qui est attaquant on va dire et qui à un moment malheureusement euh, fait une passe alors qu'il aurait dû tirer pour égaliser et continuer dans le championnat euh, on va dire lycéen ou partir au championnat national avec son équipe et en fait il fait la passe et cette passe l'amène à perdre le match. Du coup, il se remet en question, il est triste, euh, et il, il se demande est-ce que euh, footballeur, c'est vraiment ce qu'il a envie de faire. Et là, d'un coup d'un seul, il reçoit un courrier euh, pour euh, être le meilleur buteur du Japon. Et en fait, on va se rendre compte que le manga euh, va t'amener dans une battle royale où tu vas avoir 300 euh, élèves euh, plutôt étudiants. Tu vois, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas 18 ans, normalement, la, la plupart des, des gamins, ça reste des, des ados plus plus. Et sur les 300... Footballeurs en herbe parce qu'ils appellent les diamants bruts, eh bien, un seul va devenir le, le meilleur buteur du Japon. Et tous ceux qui sont éliminés n'auront pas le droit, même s'ils font une carrière professionnelle et qu'ils sont très bons, ils n'auront pas le droit d'être euh, sélectionnés pour l'équipe nationale japonaise. Et du coup, ce Battle Royale, eh ben mec, il est ultra stylé. Encore une fois, la découpe des cases est ultra nerveuse, comme tous les mangas de sport eh bien, c'est ultra nerveux. Il n'y a pas cette sensation de longueur comme on va avoir dans l'animé, puisque maintenant, tous les bons mangas sortent en animé à un moment ou à un autre. Mmh. Donc, euh, il est super cool. Euh, y a, bon, Après, il n'y a, quelques... a pas encore des techniques et des pouvoirs, mais on va dire que je pense que ça devrait sortir à un moment ou à un autre. En tout cas, il y a des armes euh, qui sont bah, la, la force d'un footballeur, euh, ton arme c'est ta puissance physique c'est ta vista, c'est ceci, c'est cela et, euh, et je trouve que Blue Lock j'en eh attendais un successeur de Tsubasa et finalement c'est un manga à part entière et du coup je vous le conseille pour tous les amateurs Beau de gosse. foot et de sport, c'est vraiment très très stylé
0: super, cool cool bah, ça me, euh, ça, je le lirai pas mais ça a l'air cool <rire> non mais
1: as dit que tu lirais un manga ouais, avant la fin pas, de l'année ce sera
0: pas celui-là mec eh ben, bah ça sera pas celui mais ça va. Si c'est
1: Blue Period, c'est tout aussi bien. Allez, jingle Ça pense quoi Ça pense quoi Ça pense quoi loin, Ça pense quoi Ça pense quoi Ça pense
0: quoi Mais c'est qui devient bon, le salopard Ouais, j'essaye de step up, oh, up là-dessus. Ouais, ouais, des fois, il y a des gens qui disent que je suis belle, mais moi, je sais pas. Dédicace à Jamel. Euh. Tu sais que Trump, mec. Je, on va ouais. parler de mon ça pense quoi parce que je, je, suis en, je suis vénère c'est un peu un sarral sur quoi aussi mais bon bref on va, on va <rire> le mixer en deux mais Trump me fait
1: perdre 5000 euros là ce gros quoi? fils de pute ben ouais, ouais. Attends, attends, attends. comment tu peux perdre 5000 balles parce que Trump tu le connais pas gros t'as ben fait un mais pari. Euh, je vais t'expliquer Trump il a
0: fait un truc pendant son mandat ce gros con ouais euh, c'est qu'il a décidé de, de remettre des frais de douane sur le bois canadien euh... <rire> donc en fait euh, aux états unis si tu veux ils, okay. ils achètent plus de bois au Canada. C'est con parce qu'il y en a pas mal du bois voilà. au Canada. Hein. Mais du coup qu'est-ce qu'ils font aux Etats-Unis Parce qu'ils n'ont pas envie de niquer leurs réserves de bois. Ils font quoi à ton avis
1: euh, Ils font... Euh, ils font d'autres matériaux
0: Non, ils rachètent le bois en Europe en fait. Ils rachètent tout le bois en Europe. Et à ah. cause de ça, à cause de ça, il y a plus 128% sur le prix du bois de construction. Genre par exemple, oh, ah, bordel. Ouais ouais mec, tu vois un panneau en OBS, tu vois ce que c'est de l'OBS
1: euh, C'est les trucs en aggloméré non Ouais voilà ça tu vois,
0: avant ouais. un panneau de 18, enfin euh, un panneau OBS 18 mm standard, ça mmh. se vendait à 7 ou 8 euros en début d'année. Aujourd'hui okay. le même panneau il vaut 20 euros. What the fuck Et en fait moi je suis en train de faire un agrandissement de ma maison okay. et je fais ça en quoi matière à ton avis
1: eh bien, en aggloméré
0: qui coûte 20 en euros poids, maintenant. En bois. Et oh en fait, putain. ma facture, elle vient d'augmenter de 6000 euros sur l'agrandissement. Oh Donc, non. comme quoi, vous voyez, quand on dit euh, les États-Unis, euh, on s'en fout, vous parlez de l'élection des États-Unis, pourtant. Bah, si, en fait, c est, c est ce, ce pays contrôle le monde, en fait. Euh, et voilà. Et bon, il n'y a pas que les États-Unis, la Chine aussi achète beaucoup de bois européen aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas envie de baiser leurs réserves. Mais du coup, c'est voilà, C'est tu vois, monsieur, madame, tout le monde, c'est nous qu'on trinque mais ouais, hein mais dans ces cas-là, il faut que le bois qu'on vende
1: au, euh, en bah, Chine, faut, aux états unis Il faut mettre
0: une douane des de, de, de taxes aussi.
1: Ah mais grave, et il faut leur mettre un prix, genre tu lui, tu lui mets deux phalanges. Comme pour les tu, paquets de club, viens... mec. Mais ouais, ça c'est abusé, parce que sinon on se fait baiser à le vendre gratos, quand on va devoir avoir besoin du bois, on est mort mais en moi, fait. Moi,
0: le, pourquoi je l'ai mis dans ça pense quoi C'est parce que ça me fait penser à autre chose, c'est que là, c'est bien, ils ont besoin de bois, tu vois. Ok, cool. Mais imagine le jour où il n'y a plus de, je sais pas, de pétrole ou quoi. Mmh. les mecs ils vont nous déglinguer la gueule hein. on va crever euh, la gueule ouverte en fait on n'est rien en Europe on n'est vraiment, euh, vraiment plus rien aujourd'hui c'est les états unis et la Chine quoi, et à moindre mesure la Russie mais nous on n'est rien du tout quoi. on va on... on va crever la gueule ouverte voilà allez
2: <rire> positive
0: attitude et toi tu vas me parler de quoi
1: <rire> Eh bien c'est un ça pense quoi qui, euh, comme toi, Bandy, euh, pourrait être un sarral sur quoi Puisqu'on va parler de Twitch. Twitch, c'est la plateforme sur laquelle on travaille avec euh, Monsieur Bandy, là où il y a pas mal de créateurs de contenu euh, qui font des lives, voilà, euh, du divertissement en direct, mais pas que. On peut jouer à des jeux vidéo, on peut créer des émissions. On peut euh, prendre euh, on des, peut des parler... On peut prendre des hot tubs, effectivement, en jacuzzi. Euh, voilà, tout ça, c'est totalement OK. On peut lécher des micros et, et faire de l'ASMR, ou péter d'ailleurs dedans, mais vous allez être ban. Et en fait, c'est Attends, ce qui attends, se attends, passe, attends, attends, que... attends. Séquence ASMR,
2: jingle.
1: Voilà, tu peux reprendre, pardon. Merci beaucoup, c'était insupportable. J'ai je, je, du mal à comprendre comment les gens ont, ont besoin d'ASMR pour dormir, mais bon, ça c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être sur un autre. Salut, ça va ouais. Donc, la plateforme Twitch a besoin d'argent, c'est une société, c'est normal, et du coup, elle teste quelque chose en ce moment avec un tout petit groupe, ce qu'on appelle de, de streamers, qui est de booster la visibilité du streamer, ok, et booster la visibilité du streamer va passer euh, en mode payant, c'est à dire que ma maintenant, via le test, si les concluants qui devrait arriver chez nous à un moment ou à un autre, tu vas pouvoir aider le petit bandit et le petit Adibou avec 1 euro, tu feras 1000 recommandations et avec 3€ tu en feras 3000, alors pour le moment, c'est assez obscur. Les recommandations, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des mails qui partent de manière random Est-ce qu'il y a une, une sorte de grille qui te permet à un moment de toucher le saint graal de la homepage de Twitch Est-ce que ça représente autre chose Bon, ça, je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'avec des sous-sous, on peut mettre en avant son streamer préféré. Donc vous allez me dire, bah c'est plutôt pas mal en vrai, puisque ça permet à des randoms d'avoir enfin la visibilité qu'ils méritent. Le problème, c'est quand il réfléchit un peu plus, le random qui va avoir 1, 2, 10, 20, 30 viewers, son audience, elle n'est pas forcément là pour lâcher des thunes, tu vois. Elle, elle va être là juste pour bien. regarder le contenu. Si elle a, si elle a un, 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 un Twitch Prime, tant mieux. Si elle n'en a pas, à chaque live, tu ne vas pas gagner 1200 bits, des subs offerts et 15, et 15 euros de dons, tu vois. Donc finalement, personne ne va recommander ta chaîne. Ou alors une fois de temps en temps parce que tu as un train de la hype. Mais si t'es un gros streamer, eh ben là, mec, t'es sûr que même si t'es le king des kings, tu vas avoir une, une forte recommandation que les gens, ne, savons, ne sachant plus trop quoi faire, bah vont dire, vas-y, il faut encore mettre en avant euh, bah, euh, les... Euh, je vais dire la merde, mais les, les Gotaga, les Ponce, les Erator, qui sont ouais. des géants absolus du milieu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, les gros vont encore devenir plus gros, les petits vont encore devenir plus petits. Et déjà que la baisse du, des, des, des primes avait impacté le, le, ah ouais. mal, le salaire. Moi, ça m'a perso. Bah ouais, mais c'est un truc d'ouf. Et en fait, Zerator a fait une vidéo et expliqué que bah, en fait, pour les gros, ça n'a strictement rien changé. Donc, encore une fois, Twitch qui doit gagner de l'argent, je l'entends, juste s'amuse avec nos couilles et euh, nous, nous fait croire à des choses, nous donne de l'espoir. Aux petits, j'entends, alors que finalement, la vérité, c'est qu'il n'y a que les gros, encore et toujours, qui vont ouais, bénéficier bah... de ce genre de choses. Et ça, juste, moi, ça me fend le cœur.
0: Au final, c'est comme moi avec mon bois. Hein. Donc, euh, tu sais, en Wallon, il y a une phrase qui dit c'est tout dit les petits qu'on spotche.
1: Bah, voilà, pareil, plus bah, un voilà, même, je dirais. C'est
0: tout dit les petits qu'on spotche, mec.
1: Mmh, c'est tout dit les petits qu'on spotche. Je le dis toujours, ça, bandit en plus. Ah ouais, je sais. Mais ça veut dire quoi <rire> Bah, déjà, ouais, hein. Bah, bah, bah déjà ouais, évidemment. Bah ouais, c'est une
0: personne bavarde en, en wallon. Et c'est au dit les petits qu'on spotche, c'est toujours les petits qu'on écrase.
1: Mmh, bah ouais mec, c'est 100% veridique gros. Donc c'est un, un peu chiant parce que tu vois, genre je comprends qu'il faille récupérer de l'argent. C'est une entreprise, c'est une société. Pareil quand tu regardes les homepages, t'as que des gros parce que tu dois mettre en avant les plus gros créateurs de contenu pour donner envie aux gens de regarder... Comme ils ne sont pas abonnés, ils vont se manger et de la tour pour
0: donner envie aux créateurs de contenu
1: d'être là. Parce que je rappelle et que si on n'est voilà. pas là, il n'y a
0: personne qui va sur leur
1: site. Hein. Exactement. Et ça donne envie de se dire, oh, c'est ça le rêve. Genre 10 000, 10 000 personnes qui regardent, gagner un maximum de thunes, faire des OPH 24. Genre pouvoir s'acheter limite un appartement tous les mois. Let's go, tu vois, la vie de rêve. Mm -hmm. mais, mais la vérité, c'est que, bah, en fait, Twitch, ce rêve-là, il, il est quasiment inaccessible. Et quand on te donne de l'espoir... Yes et que c'est pas ça. Moi, c'est ça qui me tue. Ouais, on, on, hein, on en avait parlé. On en avait parlé. C'est donner l'espoir aux petits d'y arriver, alors que ça, en tout cas, ce boost-là, ça ne marchera pas. Et juste, ils prennent les thunes et nous, du coup, on n'a plus rien. Ça, ça, je, ça vraiment, ça me, ça me gêne.
0: Et voilà, on va rester, on va en rester ici sur un Adibou gêné, un Adibou <rire> gêné. Et comme t'es gêné, mec, j'ai un petit ça préfère Quoi pour toi T'inquiète que j'en
1: ai un pour toi après. T'inquiète ah mon petit
0: pote. Alors Adibou, cher Adibou. Je t'écoute. Est-ce que tu préfères genre avoir tout le temps la chiasse Mais genre tout le temps. Genre tout le temps. <rire> tu dois, tout, tu vois Genre tout le temps tu peux t'asseoir et t'as les chiasse. Ou alors aller une fois aux toilettes par mois mais ça sort par ta bouche.
1: <rire> ah, j'en ai marre Oh putain Est-ce que j'ai tout le temps la chiasse Ou bien une seule fois mais non, mais mec, pour des raisons. Euh... Pour des raisons de travail, de vie, etc., je préfère aller une seule fois aux toilettes tous les mois et que ça sorte par la bouche, quoi. Oh là là. Ouais, je te conseille d'acheter du pain de bouche, quoi. <rire>
2: <rire> ouais, ah je t'écoute. Ouais.
1: Bring it down. Ah ouais, mais le mien, à chaque fois, je me dis, j'en ai un, il est un peu plus, euh, tu sais, dans le thème et tout. Et à chaque fois que t'arrives avec un truc, c'est un bulldozer. <rire> euh, bon, alors, est-ce que tu préfères. Passer une nuit torride avec, euh, je sais pas moi, Rihanna qui a la tête de Gollum ou alors avec Gollum qui a la tête de Rihanna Avec Rihanna qui a la tête de Gollum, hein. <rire>
0: franchement. <rire> Sérieux, tu pourrais bien la regarder dans les yeux Bah non, parce qu'il y a des moyens de ne pas regarder les gens dans les yeux quoi. Oui, mais elle, elle aime te
1: regarder dans les yeux, tu verras. <rire> ok. Ouais, mais
0: je, je pense quand même que tu vois un petit corps de Gollum, c'est mort en fait, hein. tu vois <rire> bon, bon, on va vous laisser là-dessus, les gars. Je vous rappelle que vous pouvez laisser votre Ça préfère quoi.
1: Comment Comment, Adibou Bah, c'est super simple. Tu vas directement dans les commentaires. Bon, tu lâches les 5 étoiles pour dire que salut, ça, ça va, c'est de la frappe. Et dans les commentaires, du coup, eh bien, tu mets ton euh, tu préfères quoi et ça va nous permettre de se faire des battles entre nous, de répondre. Là où tu préfères et ça, et comme ça, Bandit il arrête de me coller la max à chaque émission. Ah, ouais, mais là,
0: là pour le moment, a... c'est là tu prends cher quoi. Parce que je non, là, gagne y a 3 ouais. Je les gagne tous, il et... y a 3-0. Et 1, ah, et 2, mais... le... et, et 3, et le petit corps de Gollum. Est-ce qu'on peut <rire> te retrouver avec ton petit corps de Gollum
1: <rire> Tu peux me retrouver sur Twitch, euh, twitch.tv slash adibou, sur Twitter, Mr. Adibou, et sur Instagram, Mr. Adibou. Voilà, et toi, mon petit Bandi. Ah bah alors moi j'ai fait mes devoirs Vous pouvez me retrouver sur Twitter Sur mtg
0: 1 okay. ok Ou sur Twitch Sur bandit underscore mtg Et alors okay. sur Youtube Si vous tapez euh, je crois Bandit Magic Arena Voilà mais pour le moment Je ne fais pas trop de Youtube Donc n'allez pas là Ça va <rire> Allez Des bisous quoi les
1: gars Allez des bisous tout le monde À la semaine prochaine